0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم أليس تلك آيات الكتاب وقرآن مبين فالكتاب كما قال بعض العلماء ينطبق على كل كتاب سماوي مطلق الكتب المنزلة على أنبياء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل عليهم الكتاب خلقهم وأنزل إليهم منهاجهم فلذلك تأتي كلمة الكتاب في القرآن الكريم بمعنى يشمل كل الكتب السماوية فتلك آيات الكتاب الآيات جمع آية، والآية هي الدليل والعلامة، فاغفرار الفاكهة علامة نضجها، وظهور بعض السحب في السماء علامة للمطر الكثيف، وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامة، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون علامة البلوغ البلوغ له علامة والنضج له علامة واقتراب الشتاء له علامة واقتراب فصل الربيع له علامة ونضج الفواكه لها علامة وكل شيء له علامة هذه علامات على أشياء كما بلائل أو العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى الآيات التي تدل على الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع هناك الآيات الكونية الآيات الكونية خلقك دليل على أسماء الله الحسنى هذا القلب الذي بين جوانحك يضخ في كل نبضة سبعين سنتي متر مكعب اضرب هذه السبعين بستين مرة كي تعرف كم ينبض في الدقيقة اضرب هذا الرقم بستين كي تعرف كم يضخ في الساعة اضرب بأربع وعشرين بعضهم بدأ يضرب إلى أن ضرب الرقم الأخير بعمر تقريبي فكان حجم الدم الذي يضخه القلب في عمر الإنسان شيء لا يصدق الرقم لا يصدق هذا القلب هذه الآلة التي بين جوانحنا لا تفتأ عن الضخ لا تكل، لا تتعب لا تقف القلب آية من آيات الله سبحانه وتعالى اللسان آية كل حرف ينطق به اللسان تسهم في صنع هذا النطق سبعة عشر عضلة فالكلمة المؤلفة من خمس حروف. كم عضله تسهم في صنعها والدرس الذي يلقى خلال ساعه كم مره تحركت العضلات بشكل او باخر حتى جعلت هذا الكلام يلفظ فيسمعه الناس فالايات على انواع ثلاثه ايات كونيه اي شيء حولك ينطق بعظمه الله حيث التفت إلى أين نظر إلى السماء إلى الأرض إلى الجبل إلى البحر إلى الأطيار إلى الأسماك إلى الهواء إلى الماء الماء كما قال بعض العلماء لا ينضغط ولأنه لا ينضغط هناك وظائف كثيرة يؤديها الماء الماء اذا بردته الى درجه زائد اربعه يزداد حجمه ازدياد حجم الماء تتوقف عليه الحياه على وجه الارض لولا ان حجم الماء يزداد عند التبريد لما كنا واياكم في هذا المكان فازدياد حجم الماء في هذه الدرجه بالذات دليل وايه على عظمه الله سبحانه وتعالى فحينما وصلت الى كلمه تلك ايات الايات على انواع ثلاث الايات الكونيه كاس الماء ايه كونيه رغيف الخبز ايه كونيه البذور ايه كونيه النبات ايه كونيه تخزين الماء ايه كونيه الأنهار آية كونية الينابيع آية كونية هذه عناوين موضوعات للتفكر فالمؤمن الصادق لا يمر على هذه الآيات مرا سريعا يقف عندها يتأمل فيها يتعرف إليها يستنبط أن لها خالقا عظيما هناك من يأكل كما تأكل الأنعام هناك من يتعامل مع المخلوقات كما تتعامل الأنعام مع بعضها بعضا همه أن يأكل وأن يشرب وأن ينام ولا يعرف أن هذا الصوف الذي ينام عليه من خلق الله سبحانه وتعالى وأنه خلق خصيصاً له ولا يعرف أن هذا الثوب الصوفي الذي يقيه البرد إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى وأن شعرة الصوف صنعت بشكل عجيب صنعت مجوفة وبطول محدود يعين على غزلها فإذا غزل الصوف بهذا الطول له فوائد يعرفها الخبراء في الخيوط لذلك الآن الخيوط الصناعية التي يمكن أن تنتج مستمرة تقطع إلى أطوال تساوي أطوال الصوف من أجل أن تكون هناك ميزة في غزلها، فماذا أقول لكم؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذا الموضوع لا حد له، لا يحصر بكلمات، لكن الذي يعنينا منه أن كل مؤمن مدعو إلى التفكر في آيات الله الكونية. ليتفكر بعينه هذه العين جميع خلايا الجسم البشري تتغذى عن طريق الشعريات الدقيقة إلا قرنية العين يتم غذاؤها بطريقة عجيبة بطريقة الحلول الخلية الأولى تأخذ تأخذ الغذاء سينتقل غذاؤها وغذاء جارتها عبر الغشاء الخلوي الى الخليه الثانيه كل هذا من اجل الرؤيه الصافيه العين في شبكيتها 130 مليون مخروط الذي عد هذه المخاريط نال جائزه نوبل في عام 67 130 مخروط و7 ملايين عصيه من اجل استقبال المؤثرات الضوئيه ونقلها الى الدماغ كي تنقلب الى صور فالعين ايه عصب العصب البصري مؤلف من اربعمئه الف عصب السمع ايه الشم ايه اللمس ايه القلب ايه جهاز الهضم ايه جهاز التنفس آية جهاز الدوران آية جهاز التصفية آية جهاز التناسل آية العضلات آية العظام آية قال لي طبيب إن عظم الجمجمة مشدود إلى الداخل بحيث لو استطعنا أن نتمكن من بعض سطوح الجمجمة وأردنا أن نسحب هذه السطوح المتداخلة إلى الداخل أن نسحبها إلى الخارج لاحتجنا إلى قوة تزيد عن 400 كيلوغرام، يعني هذه السطوح الثلاثة في الجمجمة التي ركبت بشكل مفصل ثابت متداخل مسنن، هذا التركيب مشدود إلى داخل الجمجمة ولا يفك إلا بقوة كبيرة هذا إذا تمكننا من أن نمسك ببعض سطوح الجمجمه لذلك في عمليات فتح الدماغ أهون على الطبيب أن ينشر, ينشر العظام نتراً من أن يفك هذه المفاصل وهذه المفاصل عند الولادة تتداخل في بعضها بعضاً فإذا لم تتداخل ليس في الارض جهه حتى الان تستطيع ان تصنعها يعني سطوح مسننه تتداخل مع بعضها بعضا تتعشق كما يقول الميكانيكيون اذا تعشقت كانت مفصلا ثابتا ما فائده هذا المفصل الثابت لنص الصدمات حينما يقع الطفل على الارض تسمع رنين راسه على البلاط بشكل واضح ما الذي يقي هذا الراس من ان يكسر هذه المفاصل الثابته ذلك تقدير العزيز العليم والله الذي لا اله الا هو لو بقينا سنوات متصلات نتحدث عن ايات الله لا نقضي منها شيئا وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لكنني والله الذي لا اله الا هو وانا ناصح لكم ادعوكم الى التفكر في هذه الآيات لماذا كان غضروف الانف في الطفل قاسيا وبعد اذن يصبح غضروفا لينا لما لم يكن عظم الانف الى هنا لماذا كان عظم الانف الى هنا وال قسم الباقي غضروفي. هذا سؤال أجب عنه وحدة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ فَقِنَا عَذَابَ الْنَارِ يتفكرون هؤلاء المتقون هؤلاء المؤمنون يتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا الكأس من الماء الذي تشربه كان ملحا أجاجا فصار عذباً فراساً قدرة من حولته من هذه الحال التي تمزها النفس إلى تلك الحال التي تستفيغها النفس الله سبحانه وتعالى هذا القسم الأول هو الآيات الكونية وربنا عز وجل ذكر بعضها وترك لنا التفكر بالباقي وأما الآيات الثانية فهي الآيات القرآنية هناك آيات كونية وهناك آيات قرآنية فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه هل يوازن خالق بمخلوق؟ كذلك لا يوازن كلام الله بكلام الناس فالذي يمضي حياته في دراسات تتعلق بكلام الناس فقد ضيع عمره سدى والذي يمضي حياته بفهم كلام الله، والتعرف إلى دقائقه ومدلولاته، واستنباط القواعد الثابتة، ومعرفة طريق سعادته، فهو من السعداء. آيات القرآن الكريم، آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض العلماء قال: القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت وبعض العلماء يقول إن لله في أرضه كتابين إن لله في خلقه كتابين الكون كتاب والقرآن كتاب وأما الآيات, الآيات ذات النوع الثالث فهي الحوادث الحوادث أيضا آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تتبع إنسانا مؤمنا تتبع حياته الخاصة تتبع حياته العامة تتبع حياته النفسية تتبع حياته الاجتماعية تتبع علاقاته العامة ترى أنه سعيد تتبع حياة المنحرف العاصي الشقي ترى أنه في جحيم لا يطاق فهذه الحوادث التي يصنعها الله سبحانه وتعالى قرآن ثالث قرآن مطبق قرآن مطبق أية آية في كتاب الله هناك ما يدل عليها في الكون وهناك ما يدل عليها في الحياة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي آية قرآنية لو تتبعت الحياة الاجتماعية لوجدت أن الله موجود مع الناس يحاسبهم يقضي بينهم بالحق يثيب محسنهم يعاقب مسيئهم من كان ماله حراما اتلفه الله، من كان من كان ماله حلالا رزقه الله، من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، من اخذها يريد ان يردها ادى الله عنه، فهذه الايات مطبقه ايضا في الارض. عوده الى هذه الآية، الآية هي العلامة، التفاح يكون أخضر اللون، فإذا اصفر ووشح بلون أحمر، فهذا الاصفرار وهذا الوشاح دليل أنه قد نضج، فعلامة نضجه اصفراره، فالاصفرار علامة، أو هو دليل الآن الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى آيات الله في الكون المجرات المجموعة الشمسية الشمس والقمر النجوم الأرض إلى آخره والقرآن آيات وأفعال الله في الأرض آيات الإسلام لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين معنى مبين من أبانه بمعنى وضحه فالآيات واضحات قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحلال بين الحرام بين الشرع بين ما أمر الله به بين ما نهى الله عنه بين هذا القرآن بين يعني حينما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرق ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية واضحة كالشمس. قال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال هذا الأعرابي: قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أنا أؤكد لكم أن آية واحدة تفيكم جميعا طوال الحياة آية واحدة فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ضمانة من, من اتبع هدى الله عز وجل فهو في ضمانة الله عز وجل ضمانة من الله خالق الكون لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ومن منا لا يتوق إلى هذين المرتبتين ألا يضل وألا يشقى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما أقف قليلاً عند كلمة ربة لأن بعض الناس إذا تعلموا العربية في المدارس تعليما ناقصا يتوهموا أن كلمة ربة تفيد التقليل أينجح فلان ربما ينجح هذا العلم ناقص رجعت إلى كتب النحو حول كلمة رب فرب من حروف الجر بَا مِنْ الى عن لم على في رب حتى واوت مذ ننظ حاشى كسعد لولا لعل كيف لا فرب من حروف الجر وهذا الحرف كما جاء في أوسع كتاب للنحو يفيد التكثير كثيرا ويفيد التقليل قليلا يفيد التكثير كثيرا ويفيد التقليل قليلا كلمة ربه تشابه كم الخبرية كم كتاب عندي يعني ما أكثر الكتب التي عندي ربنا سبحانه وتعالى قال ربما الاساس ربى ربى لا تدخل الا على الاسماء رب ضاره نافعه رب ضاره نافعه لا تدخل ربّ الا على الاسماء فاذا اردنا ان ندخلها على الافعال تحتاج الى ما تقول ربما قام فلان ربما سافر فلان لكن ربما لا تدخل على الفعل المضارع أبدا إلا في كتاب الله، لماذا أدخلت في كتاب الله على الفعل المضارع؟ لأن المضارع في القرآن كالماضي تماما من باب تحقق الوقوع، يعني إذا فعل إذا وعدك الله بوعد في المستقبل فكأنه قد وقع. فقد يعبر الله سبحانه وتعالى عن شيء سيقع يوم القيامة بالفعل الماضي وتوجيه هذا التعبير أنه من باب تحقق الوقوع فربنا سبحانه وتعالى يقول ربما والأكثرون على تشديدها ربما يود الذين وبعضهم ربما على التخفيف لكنها في قراءة عاصم جاءت مخففة ربما فربما فرب يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه آية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى توضيح مدولاته ربما يود الذين كفروا يعني كثيرا ما يتمنى الذين كفروا لو أنهم كانوا مسلمين، متى؟ بعض العلماء قال هذا التمني في الدنيا، يعني الكافر الذي جمع مالا حراما فأتلفه الله في ساعة خيبة الأمل، وفي ساعة الإحباط، وفي ساعة المصيبة، وفي ساعة الندم يتمنى لو كان مسلما فكسب المال الحلال وبارك الله له فيه وعاش حياة سعيدة رغيدة قد يتزوج الكافر امرأة تعجبه ولا يبالي بدينها فإذا اقترن بها ورأى من فضاضتها ولؤمها وانحرافها وميوعتها ما أقض مضجعه عندئذ يتمنى لو كان مسلما يتمنى لو كان مسلما فيهيئ الله له زوجة صالحة مثله يسعد بها هذا المعنى الاول يعني كلما وقع الكافر في مصيبة في ماله ان كان حراما في بيته ان كان اختياره للزوجة على اساس غير ديني قال عليه الصلاة والسلام من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يداك. فهذا الكافر كثيراً ما يتمنى لو أنه مسلم لو كان مسلماً لكانت حياته طيبة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم الا ساء ما يحكمون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى إذا الكافر وهو في الدنيا حينما يرى نتائج عمله نتائج المال الحرام الذي كتبه كيف دمره الله ودمر اولاده حينما يرى نتائج الزواج الفاسد حينما يرى نتائج الخوض في ما لا يعنيه حينما يرى نتائج الكذب يتمنى لو كان مسلما مو يتمنى كثيرا ما يتمنى لو كان مسلما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قيل هذا في الحياه الدنيا ربما تمنى الكافر يوم القيامه ان يكون مسلما حينما يعرض على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات الله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ قلانا خليلا حينما يُعرض على النار يتذكر ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون. فالكافر حينما يعرض على النار حينما يرى مصيره يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصرعتهم لفعقتهم والكافر أيضا يتمنى لو كان مسلما وهو على فراش الموت يختم عمله ويرى مقامه ويطالع ما أعد الله له من عذاب أليم لذلك أهل الكفر حينما يأتيهم ملك الموت تنتقع ألوانهم يضطربون يصيحون يستنجدون يستغيثون ولا مغيث هذه فرصه اعطيت لنا هذا الكلام يقال ونحن في بحبوحه ونحن فينا قلب ينبض ما دام الانسان حيا فكل شيء له حل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومعنى اخر في هذه الايه قال عليه الصلاه والسلام: يا رب نفس طاعمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه. يا رب نفس طاعمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه يا رب نفس جائعه عاريه في الدنيا طاعمه ناعمه يوم القيامه يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم يا رب متخوض فيما لا يعلم ما له في الاخره من خلاق شيء اخر في معنى كلمه ربما النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ان اهل النار وهم يصيحون فيها قد يجتمع في النار المشرك ومن آمن بالله ثم انحرف عن طريق الحق، يعني آمن ولم يستقم على أمر الله، آمن وفعل السيئات، قد يشمت المشرك بهذا المؤمن، يقول له ما نفعك إيمانك شيئا، بعض الآثار تروي أن الله سبحانه وتعالى بعد حقب طويلة جدا يخرج المؤمن من النار ويدخله الجنة عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان مسلما في الدنيا ولو بنوع ما من الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان يدخل بهذه الذرة الجنة ولكن متى؟ لا يعلم إلا الله، بعد مليون سنة بعد ألف مليون سنة بعد ألف مليون 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 سنة، لكن في النهاية يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى هذه الذرة من الإيمان يتمناها الكافر وهو في النار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا المعنى الثالث والمعنى الرابع في هذه الآية بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أي يا محمد لا تثريب عليك لا بد من ان ياتي اليوم الذي ينصرك الله فيه نصرا عزيزا وعندئذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين عكرمه بن ابي جهل اهدر النبي دمه فلما فتحت مكه هام على وجهه وتمنى لو كان مسلما صفوان بن أمية، هند التي كادت للنبي تمنت يوم فتح مكة أن لو كانت مسلمة، الكفار الذين كادوا للنبي أخرجوه من بلده مكة، عذبوا أصحابه، ائتمروا على قتله عندما فتحت مدينتهم وكانوا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام تمنوا لو كانوا مسلمين المعنى الذي بعده أن الكافر لو أنه أسلم وحسن إسلامه يتمنى لو أسلم في وقت مبكر يعني هذا الذي أسلم وعرف الله واستقام على أمره وهو في ريعان الشباب فأثنى عمره في طاعة الله وأثنى وقته في العبادات والقربات وحضور مجالس العلم أما الذي عرف الله في سن متأخرة عرف الله في الأربعين في الخمسين دائماً وأبداً يتمنى لو كان مسلماً في سن مبكرة فيحظى بشرف الإسلام في الشباب فيا أيها الشباب إن كنتم كما يريد الله عز وجل تشكر الله وإلا فالإيمان في سن مبكرة لا يعدله شيء من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار لأنه من شبع على شيء شاب عليه طول حياته قلث ينظر للنساء في سن الخمسين صار صعب يغض البصر والله مو بإيدي عيني بتشرد ما بأيدي أما إذا نشأ الشاب على غض البصر بعد سنوات يصبح هذا السلوك بنية من بناء النفسية. من شب على شيء شاب عليه، ومن شب ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه، يعني قرف طول حياته يتسلى بلعب الطاولة، اذا الضيف فوز هادو الطاولة أول دق ثاني دق الساعه ثلاثة بالليل، شو استفدت؟ بالاربعينات الانسان يرجع يذكر الله عز وجل يقرا القرآن بقول لك والله هلا اخي الله الرسول قال سعى لك سعى لقلبك. هي مو حديث هذا. من قال لك انه حديث؟ من قال لك ان هذا الكلام حديث؟ فمن بلغ الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فهذا الذي يسلم في وقت متاخر يتمنى طوال حياته لو اسلم في وقت مبكر لان سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشا في طاعه الله ان الله ليباهي الملائكه بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من اجلي ما من شيء احب الى الله من شاب تائب، مستقيم. التوبة حسن، لكن في الشباب أحسن. الباب مفتوح. أبواب رحمة الله مفتحة على مصارعها. الدنيا مصية الآخرة. النبي الكريم نهانا عن أن نسب الدنيا. لماذا؟ لأنها مطية المؤمن إلى الله عز وجل. بها ترقى بالدنيا بهذه الشهوة التي أودعها الله فيك ترقى إلى الله. بحبك للمال تنفقه في طاعة الله. تنفقه على الفقراء والمحتاجين ترقى. بحبك للنساء تغض البصر عنهن ترقى. تتزوج وفق ما امر الله ترقى فربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين والمعنى الذي بعده ان هذه الايه تثبيت للنبي عليه الصلاه والسلام ايها النبي لا بد من ان ينصرك الله عز وجل وهذا الكلام لنا الآن أيها المؤمن لا تهن لا تضعف لا تياس لا تقنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقى عدي بن حاتم قال يا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقر هؤلاء المؤمنين ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحز هذا البيت على بعيرها لا تخاف وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا يَمْنَعُكَ مِنْ دُخُولٍ فِي هَذَا الدِّينِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عدوهم وَيْمُ اللَّهُ لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالْقُصُورِ الْبَابِلِيَّةِ مُفَتَّحَةٌ لِلْعَرَبِ فهذه الآية تثبيتٌ لنا إن كنت مسلماً فأبشر لأنه سيأتي على الناس ساعة يتمنون جميعا أن يكونوا مثلك. أنت من النوع النادر، بدأ الدين غريبا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون، في أناس سوء كثير. من يعصيهم أكثر مما ممن يطيعهم. هؤلاء الذين يحبهم رسول الله سماهم أحبابه وصفهم فقال القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجره كأجر سبعين قالوا منا أم منهم قال بل منكم منكم أيها الأصحاب أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر قالوا ولما؟ قال النبي الكريم لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون لو أن الشاب المؤمن أراد أن يقيم أمر الله في بيته، من يعارضه أقرب الناس إليه أمه يقول له ما عرفنا هذا الدين هذا تذمر يا أمي هذه آية في كتاب الله لا لا تجهد عن قواعد الأسرة من يعارضه أبوه جاره صاحبه زميله قريبه فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إن كنت مسلما حقا فأبشر لأن هؤلاء الناس الذين تقع عينك عليهم لا بد من ان تاتي عليهم ساعه ويا هول تلك الساعه يتمنوا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الكافر يتمنى ان يكون مسلما في الدنيا حينما يفشل في زواجه وحينما يدمر ماله وحينما يصاب بمرض عضال يجعله مفتقرا لكل انسان ويتمنى أن يكون مسلما عند الموت حينما تلوح له نهايته الحزينة، ويتمنى أن يكون مسلما حينما يعرض على الله عز وجل، وحينما يعرض عمله على الله عز وجل، ويتمنى أن يكون مسلما حينما يعرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذه الايه بشاره للنبي عليه الصلاه والسلام ولكل مؤمن في هذا الزمان ابشر اصبر اثبت فلا بد من ان ياتي على الذين يخاصمونك يعادونك لا بد من ان ياتي عليهم ساعه يتمنون ان يكونوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون معنى ذرهم هذا تهديد تقول أحيانا لابنك افعل ما تريد افعل هل, هل تأمره أن يفعل لا والله إنك تهدده ذرهم يا محمد دعهم ياكلوا يختاروا اطيب الاطعمه دعهم يجلسوا في اجمل الاماكن وياكلوا في هذه الاماكن ما لذ وطاب وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هم يحسبون انهم قد افلحوا وقد فازوا وقد تفوقوا وقد نجوا من الفقر ذرهم ياكلوا ويتمتع بنسائهم اللاتي تحل لهم أو باللاتي لا تحل لهم يتمتع بكل شيء بالمناظر الخلابة بالشهوات الدنيئة بالانحرافات بكل شيء ذرهم يأكل ويتمتع فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذرهم اتركهم. أنت وعظتهم ما فيه الكفاية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من عباده. ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ذرني ومن خلقت وحيدا تركه تركه إلي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيداً. دعه لي أنا أتولى معالجته. دعه ذرهم يأكل تعس عبد البطن تعس عبد الخميصة. تعس عبد الفرج تعس عبد الدرهم والمال والدينار، ذرهم دعهم دعهم يأكلوا ويتمتعوا بالدنيا بمباهجها بنزهاتها برحلاتها الطويلة بفنادقها الفخمة، ذرهم يتمتعوا في هذه الحياة، ذرهم يسبحون مختلطين يتمتع بعضهم ببعض، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل ولو شققت على على خاطر كل منهم لوجدت نفسه مفعمة بالآمال هذا ينام على مخطط لبيت جميل في مقصف جميل يحلم به طوال سنوات طويلة كيف سيجعل أرضه كيف سيجعل التبريد فيه؟ كيف سيجعل التدفئة في الشتاء؟ لو أنه ذهب لهذا البيت شتاءً ينبغي أن يكون دافئاً كيف يفعل هذا؟ كيف سيكون الحديقة أمام البيت؟ ذرهم يأكل ويتمتع ويلهجم الأمن النبي عليه الصلاة والسلام له في موضوع الأمل أحاديث شريفة. قال عليه الصلاة والسلام: أربعة من الشقاء، أربعة من الشقاء، جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. إذا جلست إلى، في فراشك، ما الذي يخطر في بالك؟ هذا يحلم في بيت، هذا يحلم في متجر بشارع جيد، هذا يحلم بعمل يدر عليه أرباحا طائلة، يعينه على التمتع بالدنيا وباهجها، هذا كله آمال. الأمل مرض خطير، أن يعيش الإنسان لوقت قد لا يدركه. ما مضى فات، والمؤمل غيب. ولك الساعة التي أنت فيها. جلست مرة مع شخص خلال ساعة قال لي بالحرف الواحد: سئمت هذه الوظيفة وسوف أطلب إعارة إلى بلد البلد الفلاني في الجزائر وسأمضي فيه خمسة سنوات. قال أما في الصيف فلن آتي إلى هنا. فأمضي كل صيف في بلد أوروبي كما يحلو لي فأمضي سنة سيفاً بأكمله في فرنسا. أتمتع بها بمناظرها بمتاحفها بمقاصفها أطلع على الحياة الاجتماعية هناك على الملاهي على على ذكر لي وفي الصيف الذي بعده فأمضيه في إيطاليا وهكذا وحينما أعود إلى بلدي أقدم استقالتي من وظيفتي وأتقاعد وأكون قد جهزت مبلغا معقولا افتح به محلا تجاريا ابيع به التحف والهدايا، قالي هذه لا تفسد لانها لا تفسد. واجلس في هذا المحل ويكون اولادي قد كبروا يجلسون معي في هذا المحل وحينما وعندئذ امضي حياه سعيده انا وزوجتي. والله هذا الذي يقول مثقف ثقافه عاليه وله اختصاص تركته وذهبت إلى البيت ونزلت إلى البلد بشأن من شؤوني وفي طريق عودتي وجدت نعوته على الزدران والله الذي لا إله إلا هذا الأمل وين عشرين سنة ماشي لقدام وعشية بالأبر نام ذرهم يأكل ويتمسع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فسوف يعلمون سوف يعلمون أنهم كانوا مخطئين وسوف يعلمون أنهم كانوا مغبونين وسوف يعلمون أنهم لم يفلحوا، لم يكونوا أذكياء والله الذي لا إله إلا هو لو اطلعت على حياتي أغنى أغنياء العالم كيف يأكل؟ كيف ينام؟ كيف ينتقل من جزيرة إلى جزيرة؟ كيف يمضي الليالي الحمراء كيف يمضي الليالي الخضراء لو اطلعت على حياة أحد هؤلاء الأغنياء الكبار في العالم لرأيت أن أفقر مؤمن في الأرض أسعد منه وأذكى منه لماذا؟ لأن هذا الغني المترف يسير في طريق مسدود ينتهي بالموت وما أدراك ما بعد الموت من عذاب مقيم وأما هذا المؤمن الفقير يمشي في طريق مفتوح إلى الأبد خطه البياني صاعد البطول أن تكون مؤمنا ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل هذا هو البطل أن تعرف الله قبل فوات الأوان في الوقت المناسب لأن الإنسان إذا توفته الملائكة عرف كل شيء ولكن عرف كل شيء بعد فوات الأوان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ليتني قدمت لحياتي قال عليه الصلاة والسلام نجأ أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل بالأمل الواحد من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت إذا قال غدا فأشتري معطفا إن شاء الله وقال إن شاء الله مؤمن طبعا أما إذا قال غدا أشتري معطفا وهو موقن أنه سيعيش إلى الغد فقد أساء صحبة الموت سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول ما أطال عبدني الأمل إلا أساء العمل ما أطال عبدني الأمل إلا أساء العمل فكلمة الذرهم فيها معنى التهديد وفيها معنى السرك اي دعهم لا تشغل نفسك بهم، هؤلاء ليسوا في مستواك، لن يهتدوا بك، دعهم. ابو الدرداء رضي الله عنه اقام في الشام. مرة خطب باهل الشام فقال يا اهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إنه من كان قبلكم جمعوا كثيرا. وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه وفد الأزدي فعن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال حدثني أبي عن جدي قال وفدت سابع سبعة من قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا سمت الهدوء والوقار والزي النظافة والأناقة أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا فقال من أنتم قلنا مؤمنون ورب الكعبة فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم مؤمنون ما البرهان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى أن يأخذ الأمور على عواهنه، مؤمنون؟ ما الدليل على أنكم مؤمنون؟ فقلنا خمس عشرة خصلة، خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، وخمس منها أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا فقال عليه الصلاة والسلام ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي قلنا أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فقال عليه الصلاة والسلام وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا فقال عليه الصلاة والسلام صاروا عشر وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية فقلنا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء فقال عليه الصلاة والسلام حكماء علماء كادوا من ثقهم أن يكونوا أنبياء ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أزيدكم خمسا صاروا عشرين فتتم لكم عشرون خصلة. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون تارك 200 مليون جمع ولم يستخدم هذا الماء فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. فوت المحاكم على دكان بمضي 17 سنة بالمحاكم بتلف أعصابه، بعدين بموت قبل صدور القرار الأخير، قبل محكمة النقض بموت. ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون فانصرفوا وقد حفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها يعني ملخص هذه الآية إياكم وطول الأمل فإنه يفسد العمل خلي خواطرك لما لما تجلس مع نفسك في حديث داخلي هذا الحديث الداخلي اجعله في طاعة الله كيف أكون في مرتبة أعلى من هذه المرتبة كيف أحفظ كتاب الله كيف أعمل به هل في حياتي مخالفة أنا مقيم عليها كيف أتقرب إليه كيف أهدي الناس كيف أنقذهم مما هم فيه اجعل خواطرك من هذا النوع أما إذا جعلتها كما فعل الأعرابي الذي اضطجع تحت قدر عسل وقال: غداً أبيع هذا القدر وأشتري به غنماً والغنم يتوالد ثم أصبح غنياً أشتري بيتاً